0: Das Thema dieser Episode ist Abendmahl. Seit vielen Monaten haben wir als Gemeinde jetzt kein Abendmahl mehr gefeiert, die gesamte digitale Zeit. Und jetzt, wenn wir wieder in Präsenzgottesdiensten sind, werden wir damit beginnen. Am Freitag schon in Lichenthal im Konventshaus in einer ausführlicheren Form am Freitagabend und dann am Sonntagmorgen im konsul Hackfeldhaus in Bremen. Wie geht es dir damit, dass wir für so lange Zeit kein Abendmahl gefeiert haben? Vermisst du es oder empfindest du es möglicherweise sogar als entbehrlich? Kann man es weglassen aus dem christlichen Glauben? Wozu überhaupt wird das gemacht? Dem möchte ich in dieser Episode ein bisschen nachgehen und äh, mit dir darüber nachdenken, wobei das jetzt nicht super ausführlich sein wird, was das alles bedeutet, sondern ich möchte ein paar Linien legen, ein paar Stichpunkte sagen, so dass du für dich dann weiter darüber nachdenken kannst. Am Anfang der Pandemie haben wir überlegt, wollen wir es online feiern, wie wollen wir das machen und im Internet wurde viel darüber diskutiert. Kann man das Abendmahl überhaupt am Bildschirm feiern? Geht das, dass jeder für sich zu Hause sitzt, dass es kein öffentlich auseinandergebrochenes Brot gibt, sondern jeder für sich das zu Hause vorbereitet? Dass es nicht ausgeteilt wird, sondern jeder das für sich selbst nimmt? Aber im gewissen Sinne, als wir letzten Sommer noch im Präsenzbereich auch den Abendmahl gefeiert haben, haben wir es auch präsentisch genauso gemacht. Durch die Corona-Pandemie ging es gar nicht, dass wir das austeilen. Jeder hat sich das einzeln von einem Tisch genommen. Es wurde nicht zugeteilt und wir haben viel Abstand gehalten. Ist das nicht auch schon ein bisschen sowas wie digitales Abendmahl? Was also bedeutet Abendmahl? Wozu machen wir das? Lass uns da mal so ein bisschen weiter reinbewegen und herantasten. Was die christliche Botschaft, überhaupt die christliche Religion insgesamt angeht, gibt es zwei sehr herausragende Zeichen, Zeichenhandlung. Die eine, das ist das Abendmahl oder das Mahl des Herrn und die zweite Zeichenhandlung ist die Taufe. Aus der evangelischen Tradition heraus wird das besonders herausgehoben in Kombination mit dem Wort Gottes, mit der Verkündigung, dass in dem Moment die Dinge, die man tut, eine inhaltliche Bedeutung bekommen. Die äußere Form des Abendmahls ist sehr unterschiedlich. In meiner Jugendzeit und in meiner Prägung war es üblich, dass das Abendmahl durch einen Gemeinschaftskelch gefeiert wurde. Also viele verschiedene Menschen haben aus einem Kelch getrunken, natürlich immer mit Serviette und dass es abgewischt wird. Und in späterer Zeit hat das dann immer mehr zugenommen, dass es Einzelkelche gibt, dass man also selbst so einen kleinen Becher hat und dann gemeinsam trinkt. Man trinkt dann nicht mehr aus einem Kelch, wodurch ja die Einheit symbolisiert werden soll, sondern aus vielen kleinen Kelchen. Und man hat dann versucht, die Einheit dadurch zu symbolisieren, dass man gleichzeitig aus diesen kleinen Kelchen trinkt. Beim Brot gibt es auch ganz unterschiedliche Formen. Es kann sein, dass es einfach nur Toastbrot ist, was auseinandergeschnitten wird oder Fladenbrot oder wir haben es auch mit Keksen schon gemacht, glutenfreie kleine Kekse, die man dafür verwenden kann oder in anderen Traditionen sind es so kleine Oblaten oder auch man kann das mit hebräischem Hintergrund dann auch feiern mit Matzen, ungesäuerte Brote und die dann eben brechen und essen. Ich weiß nicht, wie du in deiner Geschichte durch das Thema Abendmahl geprägt bist. Ich kenne es von früheren Zeiten, dass häufig so ein bisschen bedrückende Stimmung ist, also Manchmal ohne Musik, einfach nur so in Stille. Man sagt denn zwar, es ist feierlich, aber ich habe das eher so ein bisschen als bedrückend erlebt. Und wenn wir uns das gleich genauer ansehen, es passt eigentlich überhaupt nicht zum Thema Abendmahl, dass es in einer bedrückenden Stimmung gefeiert und eingenommen wird, sondern es geht gerade um eine Freudenstimmung, um etwas Positives, was dadurch zum Ausdruck kommen soll. Wie wird diese Ritualhandlung genannt? Ich habe eben das Wort Abendmahl verwendet, weil Jesus diese Praxis eingesetzt hat am letzten Abend, bevor er verhaftet wurde. Andere nennen es auch Herrenmahl. Das mag aber auch ein bisschen irreführend sein. Man fragt sich, sind da nur die Herren dabei? Welche Herren? Natürlich bezieht es sich auf Jesus, den Herrn, aber auch das ist eigentlich nicht so wirklich eine inhaltliche Aussage. Das Fremdwort Eucharistie, das in der katholischen Kirche verwendet wird, meint übersetzt Danksagung. Und das ist sehr treffend. Da kommen wir auf die richtige Spur. Diese Feier des Abendmahles, wie es in unserer Tradition häufig genannt wird, ist eine Danksagung. Es ist etwas, wo man Dank vor anderen und vor Gott und auch vor sich selbst zum Ausdruck bringt. Es geht um den Tod Jesu. Warum ist Jesus gestorben? Dass er aus Liebe für andere Menschen gestorben ist, dass Schuld vergeben wird, dass ein neues Leben möglich ist, dass man umdenken kann, dass man neu gemacht werden kann, dass das Leben eine neue Richtung bekommt. Das alles ist im Tod Jesu Inbegriffen. Es geht darum, dass der alte Mensch stirbt, dass also unser egoistisches Grundwesen nicht mehr die Oberhand behält und wir befreit werden können zu einem neuen Leben, das andere Menschen unterstützt und Gott ehrt. Wenn es beim Abendmahl um diese beiden Einzelsymboliken geht, nämlich um Brot und um Wein, also den Kelch auch, aus dem der Wein getrunken wird, dann bezieht sich das, also das Brot, auf den Leib Jesu Christi und der Wein bezieht sich auf sein vergossenes Blut. Es geht darum, dass sein Tod uns zugutekommt und dass wir das eben auch schmecken sollen, dass wir es genießen können, dass wir sagen, Jesus hat sein Leben für uns gegeben, freiwillig, niemand hat ihn dazu gezwungen, aber in dieser Logik hat er sein Leben aus Liebe gegeben, damit wir ein neues Leben feiern können. Und wir wissen, dass die Geschichte nicht mit dem Tod Jesu zu Ende ist, sondern dass er durch diese drei Tage Tod durchging und ein neues Leben, ein Auferstehungsleben empfangen hat, dass er auferweckt wurde und genau darauf zielt das alles zu. Im Verlauf der Kirchengeschichte gab es rund um das Thema Abendmahl immer neue Diskussionen und unterschiedliche Deutungen und Ansätze. Die zwei ganz großen Linien sind einmal die Linie der Realpräsenz, also die Frage, ist Brot und Wein wirklich leibhaftig, Christus und sein Blut, oder ist es symbolisch zu verstehen? Realpräsenz oder die symbolische Deutung, das sind Linien, die immer wieder neu diskutiert wurden. Im katholischen Bereich haben wir eine starke Tendenz in Richtung Realpräsenz. Manchmal sogar die Vorstellung, dass sich das ganz direkt umwandelt, also in dieser Eucharistiefeier, dass das Brot wirklich der Leib Christi ist und der Wein wirklich das Blut Christi ist. Dass es dann nicht nur eine Zeichenhandlung ist, sondern dass das materiell real wird. Ganz in der frühen Kirche hat das manchmal dann so irritierende Auswüchse bekommen, dass Leute den Eindruck haben, Abendmahl ist sowas wie eine Schluckimpfung oder sowas wie eine geistliche Heilkraft, die da drin steckt, dass indem ich das Brot esse und den Wein trinke, gewissermaßen Medizin, göttliche Medizin in mich aufnehme. Und das ist natürlich dann auch ein magisches Verständnis, das wir so in dieser Form nicht vertreten würden. Die symbolische Deutung des Abendmahls finden wir besonders in der reformierten Theologie in der Zeit der Reformation. Auch die täuferische Bewegung, die ja stark in der Schweiz entstanden ist zunächst und dann später sich auch in Ostfriesland, in Holland ausgebreitet hat, die ist stark an der reformierten Kirche orientiert gewesen. Und das reformierte Verständnis betont das symbolische dass also das Brot und der Wein nicht direkt der Leib und das Blut Christi seien, sondern ein Verweis auf diese unsichtbare Wirklichkeit. Sie sind ein Hinweis, ein symbolischer Hinweis, wo diese geistliche Wirklichkeit sich materiell verkörpert, aber es ist nicht in eins gesetzt wenn wir die lutherische Theologie angucken, da ist es so eine Art Kombination, dass schon so es gelesen wird, wenn Jesus sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, dass dieses das ist ganz real als Identifikation mit der Materie verstanden wird, dass also wirklich das Brot auch der Leib Christi selbst ist und der Wein das Blut Christi, aber, und das ist jetzt das lutherische Verständnis, nur im Kontext der Verkündigung, dass es also verwendet wird, dass diese Zeichen verwendet werden im Rahmen des Gottesdienstes, im Rahmen der Verkündigung und dass mit diesen Zeichen auch die Gnade Gottes zugesprochen wird. Natürlich gibt es neben diesen drei Einzellinien zu dieser großen Dynamik Realpräsenz oder symbolisch auch die Varianten, dass Leute sagen, nein, man muss... Die geistliche Wirklichkeit so vollständig spirituell verstehen. Wir brauchen diese sichtbaren Zeichen nicht. Das heißt also, man könnte auch auf das Abendmahl verzichten. Es reicht, dass wir uns äh, anhand der biblischen Texte oder anhand von geistlichen Eindrücken auf das beziehen, was Jesus damals erlebt hat und was verkündigt worden ist. Von dort her siehst du, es gibt eine große Spannbreite, wie man das Abendmahl deuten kann. Und wir, wie gesagt, in unserer täuferischen baptistischen Tradition sind sehr stark am symbolischen Verständnis des Abendmahls orientiert. Dahinter steckt auch ein gewisses Gottesbild, was betont wird. Also wenn man sehr stark betont, dass das Abendmahl real ist, also Leib und Blut Christi, dann versteht man eben Gott so, dass er wirklich immanent in dieser Welt ist. Dass die Inkarnation Gottes in Jesus Christus so materiell, so leibhaftig ist, dass sich das auch in dieser Form im Abendmahl abbildet. Oder umgekehrt kann man auch sagen, nein, Gott ist so transzendent, so über dieser Welt, so unterschieden von dieser Welt. Es ist nie in der Form so, dass Gott in eins zu setzen ist mit der konkreten Materie, sondern die Materie verweist immer nur auf diese größere spirituelle, geistliche Wirklichkeit. Das ist also der größere Zusammenhang, wenn man über die Bedeutung des Abendmahls nachdenkt, ist es eher ein Immanenzverständnis, Gott ist in dieser Welt, oder ist es eher ein Transzendenzverständnis, Gott ist größer und umfassender als diese Welt und eben grundsätzlich verschieden von dieser Welt? Beides hat seine Berechtigung und ist bedeutsam. Von meiner Seite würde ich gerne eine dritte Linie mit einbringen, die man gerade auch für die heutige Zeit immer stärker braucht, und das ist der Begriff Transparenz. Das bedeutet also, Gott ist dann nicht identisch mit der Schöpfung oder identisch mit der Materie im Abendmahl mit Brot und Wein, sondern er durchleuchtet diese Zeichen, diese Materie. Also er ist gewissermaßen ja in einer Unsichtbarkeit doch gegenwärtig. Es ist geheimnisvoll gegenwärtig, es ist mystisch, es ist spirituell, es ist ja ein Mysterion, dass in diesen Zeichenhandlungen Gott gegenwärtig ist, aber nicht so gegenwärtig, dass die Materie selbst Gott wäre und dass wir eine magische Handlung damit durchführen. Es ist also eher ein Hindurchleuchten der größeren geistlichen, göttlichen Wirklichkeit bis hinein durch diese Materie hindurch die wir an den Händen halten oder auch in unserem Mund schmecken und spüren können. Mir scheint für mich persönlich, dass diese Transparenzlinie, dieses Verständnis, wie Gott unsichtbar gegenwärtig ist inmitten dieser Welt, in dieser Materie, ohne in eins gesetzt werden zu dürfen mit der Materie, dass dieses Transparenzverständnis besonders hilfreich ist. Gerade auch, um in Bezug auf die gesamte Schöpfung im ökologischen Bereich einen besseren Zugang zu bekommen. Dass wir die Schöpfung eben nicht als völlig getrennt und geschieden von Gott wahrnehmen, sondern Gott inmitten der Schöpfung ist. Aber nicht so inmitten der Schöpfung, dass die Schöpfung selbst Gott sei, sondern Gott bleibt verschieden, aber erst unsichtbar anwesend und gegenwärtig. Wenn wir ein bisschen weiter in die biblischen Linien reingucken, dann möchte ich mal ein paar Notizen machen, wo uns dieses Bild vom gemeinsamen Essen, worauf dann auch das Abendmahl Bezug nimmt, in der Bibel begegnet. Zunächst einmal ganz direkt natürlich bei Jesus. Jesus hat zusammen mit Leuten viel gegessen. Er hat sich immer wieder zum Essen getroffen und das wird in den Evangelien vielfach berichtet. Man hat ihm sogar den Vorwurf gemacht, dass er ein Fresser und Säufer wäre. Also offenbar hat er gerne mit Leuten zusammengesessen und gefeiert. Man denkt nun aus unserer Perspektive, okay, das meint vielleicht einfach nur, dass Jesus lebensfroh war und dass er das Leben genossen hat, aber da steckt viel mehr Botschaft drin. In der damaligen Zeit in der orientalischen Welt haben wir es mit einer Honor-Shame-Kultur zu tun, also eine Ehre- und Beschämungskultur. Und Menschen waren ausgegrenzt dadurch, allein dadurch, dass sie nicht mitessen durften, dass sie nicht sich mit an den Tisch, an die Tische setzen durften. Man hat Menschen auch dadurch beschämt, indem man bewusst nicht mehr mit ihnen gegessen hat. Und wenn Jesus nun Leute eingeladen hat, mit ihm zusammen zu essen oder sich auch hat einladen lassen, dann ist das eine Symbolik einer offenen Familie, dass aus allen Himmelsrichtungen Menschen zusammenkommen und eingeladen sind, sich an den Tisch zu setzen, dass sie nicht ausgegrenzt werden und an den Rand gestellt werden und nicht mitessen dürfen. Jesus hat also immer und immer wieder mit Menschen, mit Freunden, mit Bekannten zusammen gegessen. Und all das hat er auch in verschiedenen Zusammenhängen gedeutet auf das Wesen, auf die Gestalt, auf die Werte des Himmelreichs, des Friedensreichs, was hier auf der Erde schon anfängt sichtbar zu werden. Etwas zweites, die Speisung der 5000. Du kennst das vielleicht, die Geschichte von den fünf Broten und zwei Fischen. Und da geht es zunächst einmal darum, dass Menschen, die drei Tage den Predigten von Jesus in der Wüste, in der Steppe zugehört haben, dass sie hungrig waren und dass es jetzt darum ging, ihnen zu essen zu geben. Eine ganz spannende Geschichte. Und dann lesen wir aber, wie Jesus bewusst diese fünf Brote bricht. Also zunächst einmal hebt er sie hoch und dankt Gott dafür, dann bricht er sie und dann werden sie ausgeteilt. Und wir können daran erkennen, das ist so etwas wie Abendmahl, ohne dass es so genannt wird nämlich dass Brot geteilt wird, Fische werden geteilt. Es erinnert an das Alte Testament, an die Geschichte vom Auszug des Volkes Israels aus Ägypten in der Wüste, dass Gott Manna gegeben hat, Brot vom Himmel. Hier nach dieser Speisung der 5000 wollten Leute Jesus zum Brotkönig machen. Sie wollten ihn deswegen gerade auch als Messias erkennen und zum Messias machen, weil er das Volk, die Armen, ernährt hat und gespeist hat. All das schwingt mit beim Thema Abendmahl. Es sind nicht nur kleine Portionen, die da verspeist werden, sondern es ist ein Gemeinschaftsmahl, ein Gemeinschaftsessen. Und damit sind wir auch schon drittens bei einem Rückbezug ins Alte Testament, nämlich der Auszug aus Ägypten und da ging es unmittelbar vor dem Auszug darum, das Passamahl zu feiern. Jesus hat ja direkt vor dem Passerfest mit seinen Jüngern zusammengesessen am grünen Donnerstag vor der Verhaftung und hat an diesem Abend das sogenannte Abendmahl oder Herrenmahl oder Eucharistie eingesetzt. Und mit dem Hintergrund des Auszuges aus Ägypten bekommt es noch eine viel tiefere Bedeutung. Nämlich, es ist ein Mal der Befreiung, ein Festessen, das das Volk aufatmen kann, dass es jubeln kann. Es soll sich daran erinnern, an diesen Auszug aus der alten Welt, Abschied vom alten Leben, das wird im Abendmahl gefeiert. Weil es jedoch im Vorfeld der drohenden Verhaftung und der Hinrichtung von Jesus zusammen gefeiert wird, deswegen ist es immer ein bisschen überlagert mit diesem Todesgeschehen dass es ein Sühnegeschehen ist, ein Opfertod am Kreuz. Das ist ja ein riesiges Thema. Gemeint ist nicht, dass Gott besänftigt werden muss, sondern dass Gott aus Liebe sein Leben gibt, damit diese destruktiven Mechanismen, diese Hassstrukturen in dieser Welt zerbrochen werden. Noch am Kreuz sagt Jesus, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Jesus wird ja hingerichtet, obwohl er nur Gutes getan hat. Leute hatten keine Anklage gegen ihn und das Böse hat sich an dem Guten abgearbeitet. Und indem Jesus bereit war, das zu durchleiden, werden böse und destruktive Mechanismen, auch religiöse Mechanismen, die destruktiv und lebensfeindlich sind, an die Oberfläche gebracht. Das ist durch den Tod Jesu geschehen. Wenn wir es aber in dem Zusammenhang des jüdischen Passamales sehen, dann ist es ein Zusammenkommen der engsten Familie, der Freunde von Jesus. Und es ist ein Brot, was sie zusammen essen, was auf das Kommende hinweist. Ein Kelch, aus dem sie zusammen trinken, der auf die Erlösung verweist. Ein Jubel über die Treue Gottes. Es ist ein Mal der Gemeinschaft. Es ist Einheit auf Augenhöhe zwischen Freunden, unter Freunden mit Freunden Das ist gemeint, das Abendmahl, das zusammen gefeiert wird und so wie Jesus es eingesetzt hat. Als viertes lesen wir dann im Neuen Testament am Ende der Evangelien, im Lukas-Evangelium, die Geschichte von den sogenannten Emmaus-Jüngern. Das, finde ich, ist immer wieder eine ganz spannende und auch tröstliche Geschichte. Jesus kam als Fremder mit auf den Weg. Sie waren zu zweit und waren sehr enttäuscht. Jesus war tot, sie wussten nicht, was jetzt kommen würde. Und der Auferstandene begegnet diesen zwei Jüngern auf dem Weg. Und sie erkennen ihn nicht und sie reden für lange Zeit auf dem Weg über alttestamentliche Schriften und Jesus legt ihnen die Propheten aus, aber sie merken nicht, dass es Jesus ist, der mit ihnen wandert auf dem Weg. Und währenddessen reden sie darüber, über ihre Enttäuschung und ihre Verletzung und welche Hoffnung oder auch Nicht-Hoffnung sie mir haben. Und dann geschieht es, dass sie ihn einladen, diesen Fremden, diesen fremden Jesus, den sie noch nicht neu entdeckt haben als den Auferstandenen, einladen in ihre Herberge, dort, wo sie übernachten wollen. Und Jesus lässt sich einladen und beim Abendbrot bricht er das Brot und gibt es ihn. Und in dem Moment gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen, dass es Jesus ist. Keine Ahnung warum, aber gerade durch diese Art des Brotbrechens, vielleicht war es auch eine bestimmte Handbewegung, etwas Typisches, was Jesus gemacht hat, was nur sie kannten, wie er das Brot bricht oder ob es überhaupt nur einfach das Brotbrechen im Allgemeinen war, wie Jesus es gemacht hat und ihn zugesprochen hat und äh, mit Worten sozusagen erläutert hat. Auf jeden Fall. Durch das Brechen des Brotes erkennen sie plötzlich den Auferstandenen. Das ist ganz spannend und wir merken, was für eine hohe Bedeutung das Brotbrechen hat, wie elementar, grundlegend es in die christliche Gemeinschaft von der biblischen Botschaft hineingehört. Von den frühen Christen, Punkt 5, ist bekannt, dass sie am Tag der Auferstehung das Abendmahl, das Herrenmahl, die Eucharistie gefeiert haben und es war ein Fest des Lebens. Es ging darum, dass die Liebe Gottes deutlich wird in diesen zwei Zeichen, in Brot und Wein, in diesen Grundnahrungsmitteln der damaligen Zeit, dass Gott dein Leben hält, dass Jesus das Brot des Lebens ist, dass er in diesem Wein, das ist das Bild, dass die Weintrauben in den Keltern zertreten werden, dass er bereit war, sein Leben dafür hinzugeben, damit wir die Liebe Gottes erfahren können. All das wird deutlich und die frühen Christen haben genau das gefeiert an diesem Sonntäglichen Fest, damals hieß das noch nicht Sonntag, aber dass sie zusammenkommen, dass sie am frühen Morgen äh, vor Sonnenaufgang häufig sich getroffen haben und das Mahl des neuen Bundes gefeiert haben. Diese neue Verbindung in Christus mit dem Auferstandenen, dieses neue Bündnis, ein neuer Bund, das neue in Christus ist da. Sechstens. Bei Paulus finden wir, dass er diese Abendmahlspraxis, diese Symbolik bis in die heidnische Welt weiterführt. Also heidnisch nicht als Negativwertung, sondern in die nicht-jüdische Welt, nämlich zu den Griechen. Zum Beispiel in Korinth, da lesen wir im 11. Kapitel, wie Paulus manche Korrekturen vorgenommen hat. Und spannend dabei ist, dass Paulus, wenn er das den Korinthern erklärt, vermutlich nicht nur auf das Alte Testament mit dem Passamal Bezug nimmt und es so eben erklärt hat, den griechischen Völkern oder auch der lateinisch-griechischen Welt, nämlich es gab auch in der griechischen Kultur eine Praxis des gemeinsamen Essens in kleinen Kreisen. Das waren die Symposien. Leute haben sich da richtig in Häusern getroffen, wo so kleine Sitzgruppen waren. Damals hat man nicht gesessen, man hat gelegen, also so Liegegemeinschaften, so fünf, sechs, sieben, acht, manchmal zehn, fünfzehn Leute, aber nicht mehr, so dass man noch in einer kleinen Gruppe einander zugewandt miteinander reden konnte. Und es ging darum, zu essen, zu trinken, es ging nicht darum, sich zu besaufen, auch wenn Wein verwendet wurde, aber sehr verdünnt, sondern es ging dann um ein Themengespräch, ein Gastmahl, ein echtes Essen, wo über Themen geredet wurde. Das ist vermutlich auch die Rahmenstruktur von frühen christlichen Gemeinschaften, Zellgruppen, kleinen Hausgemeinschaften, die sich so zum Essen, zum Trinken und zum Miteinander reden und dann auch zusammen beten getroffen haben, Bibeltexte gelesen füreinander gebetet und über die Dinge gesprochen, die den ersten Christen und Christinnen an Jesus wichtig waren und wie sie ihr Leben leben konnten, Jesus gemäß. Das ist sehr spannend, dass es in der griechischen Welt gewissermaßen auch so ein gesellschaftliches Gefäß gegeben hat, wo man diese Essensgemeinschaften in kleinen Gruppen praktiziert hat. Und in Korinther 11 korrigiert Paulus gegenüber den Korinthern, dass sie sich als Christen noch, Beschämender verhalten, selbst als die griechische Welt. Also, dass sie sowohl den christlich-jüdischen Hintergrund nicht richtig verstehen, aber auch die übliche Praxis in der griechischen Welt missachten. Wie? Nämlich indem Leute schon anfangen zu essen und das Essen aufessen, bevor andere da sind, die vielleicht länger arbeiten oder die ärmer sind, die nicht so viel Essen mitbringen konnten, weil es ging ja darum, dass man das Essen teilt. Und Paulus kritisiert das, dass Leute, die eher ein bisschen wohlhabend sind oder früher kommen können, sich schon den Bauch vollschlagen und damit so ungerecht und so rücksichtslos sich verhalten. Und er sagt, ihr sollt die armen Menschen nicht beschämen, indem ihr selbst viel esst und für die anderen dann nichts mehr übrig bleibt. Das sind einige der frühen Hinweise, wie die ersten christlichen Gemeinschaften miteinander ihr Leben geteilt haben, auch von den materiellen Gütern sich gegenseitig ausgeholfen haben, wo jemand in Not war. Und das Abendmahl war genau Ausdruck davon. Es ist genug für alle da, es ist Essen und Trinken für alle da, jeder ist willkommen. In dem, was Paulus also den Korinther sagt, erkennen wir, wie durch das Abendmahl deutlich wurde, es ist eine offene Gemeinschaft, Menschen auf Augenhöhe, Menschen, die als Freunde zusammenkommen und in dieser Weise miteinander sich daran erinnern, was Jesus getan hat und was für die gegenwärtige Zeit verlängert werden kann und wie das gelebt werden kann, was Jesus wichtig gewesen ist. Das ist sehr spannend, dass all das in der Feier des Abendmahls drinsteckt. Und als siebter Punkt noch, das Abendmahl weist darüber hinaus über diese gegenwärtige Welt. Es geht um die Vision des Friedensreiches. Es ist ein Friedensmahl, was schon jetzt gefeiert wird unter Freunden, aber was in die Zukunft hineinweist, nämlich wie Gott das haben möchte, wie Gott sich den Himmel vorstellt, dass wir eine große Festgemeinschaft sind, die miteinander essen und trinken und das Leben genießen wir finden das von Jesus schon, wie er im matthäus -Evangelium Kapitel 8 und Lukas 13 folgendes sagt, viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Er macht also einen Rückbezug zu den Vätern, den Urvätern, Abraham, Isaak und Jakob und spannt den Bogen bis in das Himmelreich hinein, das Reich des Friedens, dass wir dort zu Tisch sitzen werden. Und Menschen sind eingeladen, dazu zu kommen und dabei zu sein und von Jesus zu lernen. Er ist der Gastgeber. Und dann finden wir in der Offenbarung, Offenbarung 3, Vers 20, Wer meine Stimme hört, sagt dort der Auferstandene. Und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, wir werden das Mahl, das Gemeinschaftsmahl zusammenhalten. Und Offenbarung 19, Vers 9, selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Wir finden also in der Bibel an mehreren Stellen, dass nicht nur es jetzt um ein Gedächtnismahl geht, das etwas rückwärtsorientiert auf Jesus Bezug nimmt. Es ist sowieso nicht nur ein Gedächtnismahl, sondern es geht darum, sich den Auferstandenen zu vergegenwärtigen, wenn wir das Abendmahl feiern. Jesus, der Auferstandene, ist da, wenn wir zusammenkommen in seinem Namen und Brot und Wein miteinander teilen. Jesus ist gegenwärtig als Auferstandener. Aber noch viel mehr, es weist eben auch darüber hinaus, auf die zukünftige Welt, auf das, wo der Messias sein Friedensreich für alle Zeit aufrichten wird. In dem Buch von Noel Moles finden wir genau in den späteren Kapiteln Hinweise, da werden wir noch zu kommen, er redet von einem Friedensmahl, von einem Peace Meal. Es geht darum, dass Shalom-Akteure mit Menschen zusammensitzen und sie an die Tische holen, dass man auf Augenhöhe miteinander redet über die geistliche Reise, die man hat und das Essen teilt und Menschen willkommen heißt. Es ist eine Art von Table Church, eine Kirche, die sich um Tische herum versammelt. Damit komme ich zum Schluss und möchte nochmal in vier Punkten zusammenfassen, was die Bedeutung des Abendmahls ist. Sicher gibt es mehr Punkte, aber das sind jetzt vier, die ich besonders wichtig empfinde. Das erste, das Abendmahl ist von der Symbolik her eine Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Es hilft uns, eine Jesus-Perspektive zu bekommen, uns auf ihn zu fokussieren. Aber nicht nur auf den Tod, sondern auch auf die Auferstehung. Es ist eben nicht nur eine Erinnerung, nicht nur ein Totengedächtnismal, wie es manchmal missverstanden wird, sondern es ist eine Art von Vergegenwärtigung des Auferstandenen. In diesen Zeichen sehen wir, dass Jesus für uns sein Leben gegeben hat, aber wir sehen auch, dass wir jetzt dieses neue Auferstehungsleben bekommen, dass wir es empfangen. Fangen können, jeden Tag neu dieses Shalom Leben des auferstandenen Christus. Das bedeutet das Abendmahl. Das zweite, es ist eine Symbolik für eine offene Gemeinschaft. Alle, die von Jesus lernen wollen, seine Nachfolger, seine Nachfolgerin sein wollen, sind eingeladen. Es ist keine exklusive Gemeinschaft, aber es ist eine Jesus-orientierte Gemeinschaft. Und wer dabei sein möchte, kann dazukommen, sich mit an den Tisch setzen und ist willkommen. Das dritte, es ist eine Feier der Befreiung. Es ist nichts Bedrückendes im Abendmahl, von der Grundlogik her. Es ist die Feier der Auferstehung. Es ist die Feier, dass das Destruktive in dieser Welt unterbrochen wird und zeichenhaft etwas Neues beginnt. Das meint das Abendmahl. Und so haptisch, dass du es mit der Hand nehmen kannst, dass du es mit der Zunge schmecken kannst, dass also auch dein Körper fühlen kann. Diese Symbolik ist für dich da. Es geht darum, dass du die Befreiung in Christus schmecken und erleben kannst. Und das vierte, das Abendmahl weist eben, wie gesagt, nicht nur zurück in die Vergangenheit, nicht nur in die Gegenwart, sondern auch über die Gegenwart hinaus. Es ist eine Verkündigung, bis er kommt, also bis der Messias kommt, wiederkommt. Es ist ein Mal der Hoffnung, es ist ein Ausdruck des Kommenden, dass etwas Neues geschehen wird. Das Abendmahl richtet uns nach vorne aus. Es ist eben nicht nur ein Mal am Abend, sondern auch ein Mal am Morgen wieder auf. Verstandene das Feuer mit Brot und Fisch macht, nachdem sie die ganze Nacht trostlos nichts gefangen hatten. Es ist ein Mal des anbrechenden Morgens von Gottes neuer Zeit, die kommen wird und auf die wir zugehen. Und die Symbolik von Brot und Wein soll genau das deutlich machen in dieser großen biblischen geschichtlichen Linie. Das ist spannend. Manches ist dir sicherlich bewusst gewesen und ich habe es einfach nur nochmal in Erinnerung gerufen, vielleicht gab es aber auch neue Aspekte, die dich neu und tiefer inspiriert haben. In jenem Fall gilt, es gibt viele Formen, das Abendmahl zu feiern und wir möchten das an vielen Standorten zu verschiedenen Zeiten machen, dass es uns wieder neu lebendig wird, neu präsent wird und dass wir durch diese Zeichen die Gegenwart des auferstandenen Christus und die Hoffnung auf das neue Friedensreich Gottes in unserer Mitte lebendig und wach halten. Wenn du diese Aufnahme noch vor Sonntag hörst, dann äh, möchte ich dich ermutigen, über eine Leitfrage nachzudenken, nämlich, was ist dein tiefstes Abendmahlserlebnis? Versuch dich zu erinnern, wo gab es ein bestimmtes Setting, einen Kontext, eine Rahmenstruktur, wo dich diese inhaltliche Botschaft des Abendmahls ganz tief berührt hat? Kannst du das noch erinnern? Weißt du, wo das gewesen ist? Wenn du dich daran erinnerst und das beschreiben kannst, das wäre schön. Wir werden das am Sonntag so zeugnishaft zusammentragen, Erfahrungsberichte, wo, in welchen Momenten, in welchem Zusammenhängen ist dir besonders stark die Bedeutung, die inhaltliche Bedeutung des Abendmahls bewusst geworden und äh, ja, dass wir uns damit gegenseitig ermutigen und inspirieren, einen neuen, vertieften, aufgefrischten Zugang zu dieser Symbolik des Abendmahls zu bekommen. Bis hierhin. Ich freue mich, wenn wir uns am Sonntag sehen oder wenn du an anderer Stelle auch mit anderen Christen und Christinnen zusammen Abendmahl feierst. Bis dann.